0: Nós estamos aqui com mais um episódio do podcast da Sala 5. Hoje, a gente vai falar sobre uma questão que está muito em alta. Então, todo mundo tá falando sobre isso e está presente em tudo que a gente faz, tudo que a gente vê. A gente vai falar sobre água ou sobre a falta dela. Para isso, a gente chamou hoje a Letícia de Freitas, que é... aí vem a minha colinha. Bióloga pela UFMG e fez mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS, do IP, o Instituto, né? E o Henrique, que é engenheiro ambiental pela USP, e fez mestrado profissional também na mesma área. Não, mentira, não é na mesma É na mesma área. Conservação de biodivers da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Também pela ESCAS do Instituto, Instituto IP, parece muito bom Então, gente, se vocês puderem me falar um pouquinho mais sobre vocês a princípio Porque, né, aqui eu tô lendo o currículo de vocês mas se vocês quiserem contar um pouquinho sobre vocês, eu acho que para se apresentar, para o pessoal conhecer.
1: é Bom, Alô, eu sou o Henrique, eu sou engenheiro ambiental, né, como você falou. Eu sou de Bragança Paulista, então morei muito tempo ali na região do Sistema Cantareira, a gente vai falar. Aí vim fazer faculdade aqui em São Carlos e estou morando aqui desde então.
2: É, eu sou a Letícia, é, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fui fazer o mestrado no IP, conheci o IP durante um congresso de Biologia da Conservação, resolvi fazer o mestrado e me apaixonei pelo Sistema Cantareira, né? porque o IP, a sede, fica pertinho do reservatório, então depois das aulas a gente costumava ir lá nadar e acabei fazendo é, meu trabalho né? É, voltado para o sistema, então é, fui me aprofundando, conhecendo melhor. E agora eu tô trabalhando, mesmo aqui de BH, mas no IP, né, no projeto. Então, continua aí nutrindo toda, toda essa relação que eu venho construindo com o sistema e aprendi muito sobre ele, sobre São Paulo. Então, é isso, eu considero minha segunda casa e a região de, do Cantareira, Nazaré.
0: Então, muito bom, gente, muito bom ver vocês. É, eu queria saber, primeiro, o que é o IP? <risos> se vocês puderem contar <risos> um pouquinho, porque eu acho que a gente está muito acostumado quando, às vezes falar, é um mestrado numa universidade específica, então quando a gente fala do IP, o que, que é?
1: é? Exatamente, eu conheci também o IP na época que eu fui fazer o meu mestrado. Né? Uhum. E é um instituto que a gente realmente se apaixona. Assim. O IP, como o próprio nome já diz, né, é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, então ele é um instituto de pesquisa, mas não é uma, não é uma universidade assim, né, como a gente conhece, É né? um instituto que ele foi criado em 1992, a partir de um projeto de conservação dos micos na região do Pontal do Paranapanema. É, esse projeto, ele buscava a conservação dos micos, é, tratando daquela conservação convencional que a gente imagina, né, pesquisa acadêmica e restauração e tal. Mas é, os pesquisadores que estavam lá, né? Os, os fundadores do IP, o, o Cláudio e a Suzana Pádua, eles chegaram no limitante que era que era você ter que abranger a população ao redor do do, do parque, onde estavam os, a população de micos, é, dentro desses projetos. Né? Então, por mais que você tentasse fazer a conservação é, de uma forma mais convencional, assim digamos, você precisava ter o apoio da população ao redor, precisava ter essa esse diálogo com, com as pessoas que moram ali, né? Porque quando você vai fazer, você precisa desse convencimento, assim, né, de, da importância do no nesse local, da importância da, desse ecossistema, e, e aí começaram os projetos de educação de educação ambiental com a população aliado ao, ao projeto de pesquisa. E foi assim que engrenou essa a conservação do mico que era uma espécie que praticamente estava extinta lá nessa região. E hoje a gente tem, hoje a gente tem várias populações. E esse projeto começou a agregar vários estagiários que tinham esses essas afinidades em comum, assim, com conservação, né, com biologia da conservação. E com essa aplicação não só acadêmica, mas a aplicação na, na prática, de você conversar com a população, de você ter educação ambiental, de você ter é, políticas públicas. Então, vários, várias engrenagens assim que vão se juntando dentro de um projeto de conservação que é muito mais complexo do que apenas a teoria né, da, uhum. da biologia. Então, o Instituto IP atua Hoje, em todos os, eclo, todos os, os biomas, né, tem projetos Pantanal, na Amazônia, é, no Sistema Cantareira, aqui na, na Mata Atlântica, no sul da Bahia. Hoje são, devo dizer que tem em torno de 100 pesquisadores, assim, que estão que trabalhando em diversas frentes. É realmente um trabalho admirável, assim, pessoalmente Sou um grande admirador do, do trabalho dele.
2: E o IP, depois de um tempo, né, como o Henrique contou, de como ele foi fundado, os fundadores perceberam também que seria interessante ter esse braço voltado para a formação de novos líderes, né, como se fossem novas pessoas que iam ajudar a disseminar a conservação ambiental. E foi daí que nasceu a ESCAS, né, que é essa Escola Superior de Conservação Ambiental, que é vinculada ao IP, né, que é o Instituto de Pesquisa, e onde muitos dos, dos pesquisadores do Instituto dão aula, é, participam como docentes, orientadores. Então, é um mestrado, é, como você tinha comentado, fora da academia convencional, mas é, ele também tem um apoio muito grande. A gente também tem vários... É, na ESCAS, a gente tem um comitê de orientação. Então, não é um orientador só, são três. Então, você pode então, acabar formando laços né, com, essas, com as universidades, chamando outros professores para integrar seu projeto. Então, o IP ele vai se expandindo assim com essas parcerias e com os alunos, como se cada um fosse uma nova semente né, para carregar adiante essa, essa missão de, de expandir a conservação é, no Brasil. Que legal,
0: gente. Eu não, eu não conhecia, é novo pra mim, eu achei muito muito interessante mesmo. E aí, pensando agora mais especificamente sobre o Semeando Água, vocês podem me contar de onde surgiu esse projeto e mais ou menos por cima assim, o que, que vocês fazem?
1: O Semeando Água surgiu em 2011, quando... Pesquisadores fizeram um diagnóstico do, da situação do, do sistema cantareira é, a partir de mapeamentos de uso do solo e aí quando eles viram a situação do cantareira é, surgiu essa necessidade, eles viram essa oportunidade de buscar é, formas de melhorar a, formas de melhorar o uso do solo na região e é porque a, a sede da, do IP fica em Nazaré Paulista. Né? Nazaré Paulista é uma cidade bem, uh, assim, bem pequena, mas muito próxima da região metropolitana. Então, ela tá ali bem dentro do, do sistema Cantareira, né? A, a sede fica na, na beira da represa e aí os pesquisadores viram isso como uma oportunidade, assim, né? Da gente ver, assim, né? A gente está nesse trabalha com conservação em outras regiões, né? Trabalha no Pontal, trabalha em, no, no Pantanal, assim, várias outras regiões, e aí a gente eles viram que eles poderiam fazer alguma coisa pela região que que o IP estava instalado, que é uma região que tem vários problemas ambientais, vários problemas sociais também, que, bom, no fim tudo é uma coisa só, né? E aí eles viram essa oportunidade, assim, de, de trabalhar o a conservação dentro do, do sistema cantareira, que é um do, dos maiores sistemas de abastecimento do... Bom, é um dos maiores sistemas de abastecimento, um dos mais importantes sistemas de abastecimento de água, né, que abastece a região metropolitana ali, então, é muito importante, assim, a gente ter essa a conservação desse... desse serviço, né, surgiu a partir dessa necessidade, assim. Mas que
0: legal, ele surge então de vocês ficam... Eu fico imaginando, assim, já tá dentro da comunidade, então esse contato eu acho que acaba facilitando bastante, né?
1: Não, com certeza. Isso é, uma das, é um dos pilares, assim, do, do IP, assim. A gente trabalha, é, primeiramente, conversando com quem tá no local, né? Essa, essa é uma coisa muito importante, assim, né? De não, de não ser um projeto, chegar lá de cima para baixo, assim, falar, aqui a gente vai implantar uma restauração, porque tem esse bicho aqui, uhum. então... A gente precisa que a sua, a sua horta vire uma floresta, isso aí não, não, não tem, né? A gente tem que conversar com quem tá lá, né? Tem pessoas que estão lá que dependem desse recurso, então, conservação não é só enfiar a floresta onde a gente quer, a gente conversa muito com as pessoas que, que vivem no local, tem esse, essa escadinha assim, né, de trabalho. Ah, legal. É... Pode falar, pode falar.
2: E dentro do Semeando, ele tem várias também, como se fossem é, atividades, né? várias frentes diferentes que, que o projeto desenvolve para poder ter essa, esse trabalho de melhorar a condição ambiental do, dos mananciais que vão abastecer o, o sistema Cantareira, né? os cinco reservatórios do sistema. Então, é, a gente trabalha com educação ambiental, políticas públicas, com toda essa parte de é, desenvolver a comunidade local é, com capacitação para os produtores para fomentar outras formas de, de uso do solo que sejam que favoreçam mais né é, essa adequação da área para produção de, de água, é, planejamento das propriedades. Então tem várias frentes diferentes que integram o, o projeto, ele é bastante amplo, né? tanto em área quanto em número de atividades são desenvolvidas.
0: É, essa era exatamente a minha próxima pergunta, que era é, como vocês atuam, qual, qual é, em termos práticos, né, como vocês atuam, vocês podem falar das atividades de vocês mesmo, assim, o que você, Letícia, e você, mas então, se vocês quiserem me contar um pouco do que, qual é o trabalho de vocês lá dentro, o que vocês fazem,
1: assim. Tá, o meu trabalho é voltado a sistema de informações geográficas, né? então, eu trabalho com o geoprocessamento, assim, né, é... Buscando através de é, informações secundárias, né, que são, não são informações que vêm de campo, né, são, são dados, é, dados georreferenciados, de imagens de satélite, assim, eu, eu busco essas informações para fazer análises e, e verificar, assim, né, quais lugares, assim, que são mais prioritários para você desenvolver uma ação. É, como a gente vai fazer um planejamento melhor dessa propriedade. Claro que depois a gente tem esse, refina esse refinamento em campo, mas a minha parte seria de olhar para o sistema como um todo, né? Porque a gente, até para uma forma mais simples, assim, né? De você viajar, assim, o sistema Cantareira todo, assim, eu olho, assim, ele na tela do computador, com todas as limitações, e depois mando alguém lá de carro falar, ó, <risos> vai nesse lugar aqui que... Talvez tenha alguma coisa boa, talvez tenha uma oportunidade, então o meu trabalho é mais de, de, de escritório, assim, de trabalhar com essas informações é, georreferenciadas.
0: Você é a NASA, que manda alguém lá fazer as coisas.
1: <risos> é, quase isso.
2: Bom, gostei, gostei da analogia, achei precisa. <risos> <risos> eu também trabalho remoto, mas eu, eu não tô chique assim pra, pra ser chamada de NASA, não. É... Eu trabalho mais com a parte de, de modelagem, né, que foi o que eu desenvolvi no mestrado. Né, eu comecei no mestrado na ESCAS, vinculada ao projeto, semeando água, e depois que acabou o mestrado, defesa, eu passei a integrar a equipe do projeto esse ano. Então, estou dando continuidade ao que eu desenvolvi, de é, basicamente também é usando o SIG, Sistema de Informação Geográfica, só que no caso, para construir um modelo. E esse modelo, você, você indica pra ele qual o uso do solo, qual a declividade, é, você indica quanto que choveu, em, em quais anos, e ele te dá uma saída, uma resposta, né? Ele compartimenta essas informações do ciclo hidrológico que você coloca nele e te fala, ah, ao longo do tempo, então, esse rio teve a vazão tal, é, foi produzido X quantidade de sedimentos, é, evapotranspiração, ele te fala todos esses componentes do ciclo hidrológico que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E, e ele te fala é, a importância de diferentes usos, diferentes declives, de cada tipo de solo para cada processo relacionado ao ciclo da água naquela bacia. Eu trabalhei com uma bacia só, da, das cinco que fazem parte do sistema Cantareira. E agora a ideia é a gente expandir para fazer um modelo que abarque todo o sistema. né? Ele te permita é, fazer projeções futuras e, e também avaliar é, áreas prioritárias para atuação, para melhoria. É, basicamente isso.
0: Você é quem calcula, então. <risos> ela é a moça que <risos> mexe com as matemáticas. É, ela é. <risos> E gente, eu tava lendo, né, sobre sobre o projeto, e uma das coisas que apareceu foi sobre o sistema da Cantareira não ser um sistema resiliente. O que exatamente é um sistema resiliente? Ele não tenta o suficiente, aí, é se ele não é, ele não é teimoso. <risos> <risos> Pela meritocracia, ele não deveria ser bem sucedido, é isso. O, <risos> o que exatamente quer dizer isso?
1: É, ele precisaria de um coach de, de sistemas de abastecimento, mudar o mindset dele, para manter a vazão lá sempre estável. Mas é, esse conceito de resiliência, assim, né, ele tem a ver com a capacidade do sistema dele prover serviços ecossistêmicos, né? De continuar provendo, é, no caso, a água. Então, é, assim, os serviços ecossistêmicos são basicamente serviços que a, a natureza provei pra gente, né, então se você tem, se... Putz, pior que eu pensei na jeito do... Bom de falar isso, ontem no banho. <risos> Mas bem. um serviço, um serviço, basicamente é, é isso, né, quando você paga alguém pra fazer alguma coisa, você, você dá o dinheiro e a pessoa faz alguma coisa pra você, né, conserta o seu chover. Uhum. Tá feito um, um serviço. A natureza também dá esses serviços. Só que quando a gente... É, retira alguma coisa dela, assim, né? por exemplo, a gente retira a vegetação que está nas, nas bordas de, uma, de um reservatório, ele vai ter alguns problemas que ele não vai mais prover a água do jeito que ele, do jeito que ele provê no, no seu estado natural. Então, quando o, o sistema cantareiro teve essa, essas crises aí de, de falta de água, foram crises, sim, bastante repentinas. A gente vê que é, ocorreu uma perturbação e o sistema não foi capaz de retornar ao seu estado de é, continuar tendo a mesma mesma vazão de água que ele tinha normalmente. Em 15 né? Então, enquanto em 2010 o sistema estava quase com 100% da sua capacidade, né cinco anos depois ele já teve uma crise que ele já não, não era capaz de prover a mesma quantidade de água, né? Então isso significa que ele é, ele é pouco resiliente a essas perturbações. E isso, para um sistema que abastece milhões de pessoas, é, é crítico.
0: Né? É um problema.
1: <risos> <risos>
0: então seria basicamente que ele não consegue, dependendo da mudança que tiver no ambiente, ele não vai conseguir fornecer aquele serviço, ele não vai conseguir trocar seu chuveiro. Exato. Entendi.
2: É, e a resiliência também tem a ver com a capacidade de, depois que você sofre um impacto, você conseguir voltar ao estado é, mais próximo do estado que você estava antes e mais rápido. Então, igual o Henrique comentou, né? Depois da crise, o sistema ainda não se recuperou, ele não conseguiu voltar a ter a mesma vazão que ele tinha antes. E aí. A, a capacidade dele de fornecer o serviço, que no caso é a água, ficou comprometida. Ele, ele não está fornecendo o mesmo volume que ele conseguia fornecer antes. Então, ele não, não voltou ainda né, para o estado pré-crise.
0: <risos> e a gente está aqui zerando ele de novo, chutando cachorro morto, coitado. <risos> tá, tudo bem, entendi. E, e você, você falou um pouquinho sobre essa questão de, de tirar a, as matas que ficam na, na beirada, nas bordas, <risos> uh, do, e isso afeta... Isso tem a ver com o desmatamento, que a gente ouve falar por aí, ou, ou é mais local que, que vai afetar?
1: Isso tem a ver com o uso que já vem de muito tempo, né? É um histórico de, de muito tempo que existe no sistema cantareira, porque o que, que aconteceu quando o sistema é, quando o sistema foi construído, né? A gente desalagaram essas áreas uhum. e aí áreas que antes eram áreas mais planas é, que tinham é, áreas que antes eram mais planas e que tinham produções de, de alimentos, elas ficaram totalmente alagadas e a população teve que se afastar para regiões urbanas, para outras regiões é, com uma inclinação que não, permite, que não permite a produção agrícola, né? Tiveram que se adaptar uhum. a essa nova realidade do, do sistema ter alagado a casa deles. E aí o que, que a, acontece, né, acontece que essas regiões mais declivosas, por elas não poderem criar esses cultivos, uhum. elas acabaram se transformando principalmente em áreas de silvicultura, de produção de eucalipto e pastagens. Como são regiões que têm essa inclinação mais forte, você vai ter muito uma, uma pastagem bastante degradada, assim, né. O, uma passagem que não dá, não gera uma renda significativa para as pessoas porque o gado fica naquela, naquele morro, né, o capim já não, não cresce tão vistoso assim, então a produção é bem baixa e essas áreas que foram alagadas, elas começaram a virar um espaço mais atrativo para o turismo, então as pessoas que estavam lá na região metropolitana, estavam pertinho, né, abriu uma, uma represa assim, então começaram a vir marinas, loteamentos começou a ter outros tipos de ocupação dentro dessa, dessa área das matas ciliares que acabaram tendo esse esse problema, assim, né? De a gente não ter mais uma cobertura florestal ali uhum. que permita que a água da chuva se infiltre dentro do lençol fiático que, que permita que ela reabasteça o, o sistema
0: Entendi <risos> Eu acho uma coisa muito interessante que você falou que, que inclusive, me chamou a atenção porque... Era uma informação que eu sabia, mas estava guardada no fundo da minha mente, assim. Que é, o sistema cantareiro, ele, ele foi feito pelo homem, né? A gente... Não é uma coisa que estava ali bonita e a gente começou a
1: usar. Não, é... Quando a gente olha, assim, né? A gente parece que, que é uma coisa natural, assim, né? Parece um, um lago, assim, né? Mas uhum. foi feito lá nos, nos anos 70, né? Na década de 70. Esses reservatórios para abastecer a... Na região metropolitana, né? então é uma é uma perturbação significativa assim né, na região.
0: Sim. E, e você falou sobre essa questão dos pastos. Eu achei eu achei isso muito interessante do que eu tava vendo porque a gente fala muito de, de ah tá ok a, a agropecuária tá matando o mundo. Mas espera aí, então vamos vamos voltar um pouco. Tem pro, tem produtores menores que vão depender disso e eles vão precisar que aquilo Siga acontecendo, porque os grandes produtores não são os únicos por aí, né? E, e o que, que dá para fazer em relação a isso? Que nem vocês falaram que como são, são é, muito, muitos morros, então o pasto não fica de boa qualidade, isso vai atrapalhar. O que, que dá para fazer em relação a isso? E como isso afeta de alguma forma positiva o sistema da cantareira?
1: É, a questão das pastagens, assim, é, é muito complicado a gente falar que uma atividade é boa é ou ruim, né? Na minha opinião, assim, é muito simplista a gente falar. Passagem é boa, passagem é ruim, não tem, não, é uma situação que não tem vilão nem herói, assim, né? E aí, nesse caso da, das pastagens, é, quando, quando a gente vai trabalhar com os produtores da região, é, a gente não pode chegar lá e simplesmente tirar as pessoas. As pessoas estão lá, elas estão vivendo, elas, tem a, a história delas está lá, né? Uhum. A gente tem que tornar um jeito de conciliar, a ter esse, esse ganho econômico para ela sobreviver e de uma forma que não seja tão impactante para o meio ambiente. Então essa questão da, das pastagens lá no Cantareira, a gente trabalha muito com uma técnica chamada pastoreio rotacionado. O que, que significa isso? A gente pega áreas menores de pasto, então o pasto que ele é bastante extensivo lá na região, a gente limita ele assim, né, através de piquetes, e que o gado vai rotacionando entre esses piquetes, Ou seja, se você tem a, o gado em um piquete, no outro, nesse dia, o capim vai crescer no outro. Então, o capim vai sempre estar tá cheio nesses piquetes, porque o gado vai estar tá em um, vai estar tá fechado em um local. Ele não vai estar tá como ele está agora, que ele está livre para pastorear em todo lugar. E todo lugar vai ficar pisoteado, todo lugar vai ficar com um, um capim ralo. Ele está só num lugar. e no outro lugar, o pasto vai crescendo. No outro dia, o produtor vai lá, ele abre a cerca, ele passa para outro piquete. E assim vai é, completando esse ciclo, né? Uhum. Com um capim que vai estar tá sempre cheio. Então isso traz vários benefícios, assim, para... Não só para a produção, né? Que o... que o gado vai ter mais disponibilidade. O ano inteiro, inclusive, né? Disponibilidade de alimento. Uhum. Mas também tem a questão do controle de praga. Tem a questão da, da própria infiltração no solo. Que você vai ter vegetação na vai ter uma cobertura na do solo, então você vai ter mais infiltração de água dentro do pasto é, e é esse tipo de capacitação para para criação desses dessas formas de manejo mais sustentável é o que o IPI atua e outra técnica também é aliar o, o silvopastoril, né? então a gente também em alguns casos é, planta algumas espécies dentro desses pastos, nas, nas secas, para que o gado tenha sombra, é, então traz um conforto para o animal, mas também aumenta né a quantidade de vegetação no, no local e, e também para o produtor, ele pode ter outros ganhos econômicos a partir dessas essas espécies, essas duas abordagens que a gente faz. E com relação tem... também
2: ao, ao plantio de eucalipto, né? Também você pode deixar uma cobertura vegetal no solo. Você tem outras formas de conservar o solo e a água, né? A conservação dos dois, ela geralmente vem junta quando você melhora uma forma de manejo, uma prática de manejo, você tá atuando nas duas coisas, porque se você reduz o escoamento da água pela superfície do, do terreno, por exemplo, com o pasto mais cheio, uhum. você vai estar tá prevenindo a erosão, né? Você vai estar tá evitando que que a chuva caia, desagregue o solo, que ela encontre caminhos preferenciais e ela vá criando aquelas ravinas, aqueles sulcos, e, e numa área que é muito declivosa, isso já está propenso a acontecer, né? O solo já é mais raso. Você ainda não tem uma cobertura vegetal que, que vai proteger que esse segurar. solo. Uhum. A velocidade que a água atinge, né? Numa área declivosa é maior, então é, é essencial que a gente tenha esse tipo de, de proteção, né? Porque se você parar para pensar, além de, de melhorar as condições da própria próprio plantio e do manejo, você também melhora a condição da paisagem como um todo. O produtor ganha e o sistema ganha também. Você evita o assoreamento, né? que ao longo do tempo, essa esse solo que está desagregando, que está erodindo, ele vai, vai acabar parando nos corpos hídricos, vai assorear rios, vai poder até diminuir o volume de água que o próprio reservatório consegue reter. Então, é um ganho que vai para além do que a gente pensa, né? Também você reduz a, a, os gastos com o tratamento da água, porque a água vai ter uma qualidade maior, já que você vai ter menos carreamento de, de tudo que está no solo, né? nitrogênio, várias outras coisas é, que a gente pode estar pode tá evitando de, de ter que tratar tanta água e ter tantos custos. Então e, e tudo isso é, anda junto, né? A melhoria das pastagens, do, da forma de plantio de eucalipto, anda junto com a recuperação da, dessa vegetação, dessa mata ciliar, que também ajuda a reter o, os sedimentos, né? A principal função dessa, dessas áreas de mata ciliar é garantir a qualidade da água também, porque elas reduzem essa carga de, de terra que poderia chegar na, nos corpos hídricos. Então, tudo atua junto.
0: Não adianta, né? É tudo um grande sistema. Eu acho isso muito louco. Ah, você falou em assoreamento. Só pra eu confirmar. Assoreamento é, tipo, a terra que vai entrando no corpo de água. Seria isso? isso? E aí
2: ela vai basicamente reduzindo. Você tem lá o leito do rio, né? Vai hum. entrando terra no leito do rio o volume de água que consegue passar por ali diminui.
0: É basicamente, tipo... Mais terra no fundo. Não, mas isso é muito legal, porque tem várias coisas que no fim a gente acaba não pensando, né? Nem você falou, além de tudo, ainda melhora a qualidade da água. Então você vai diminuir pensando em dinheiro, você vai diminuir ah, o gasto para tratar a água. E, então eu acho que isso tudo vai trazendo... É um grande conjunto, né? Você não tem como fugir de uma coisa ou de outra.
2: E é até famoso tem aquela história da, da água de da cidade de Nova York ser uma da, uma água que tem uma qualidade altíssima. Eles fizeram uma estratégia assim, a água que abastece Nova York vem de, de um lugar que é mais distante. E, hum. e lá eles fizeram essa melhoria da de todo, todas as paisagens, que a paisagem que está em torno desse sistema de abastecimento. E tudo isso contribuiu para melhorar a qualidade de água, então a gente pode aprender com situações do mundo todo e aplicar aqui, por que não? Né?
0: Nossa, ia ser incrível. Ia ser muito incrível. Assim.
2: Uma coisa que,
0: que eu vi, outra coisa que eu vi foi sobre educação ambiental em escolas. Eu vi que, eu, que o Semeando Água tem um pouco dessa desse foco também, como funciona, com qual é o, a, o objetivo dentro
1: da escola? é O objetivo dentro da escola é que a criança acaba passando muito das coisas que ela aprende para os pais. Uhum. Então sempre que ela aprende uma coisa nova, assim, a criança não, não para de falar, então ela chega assim e conta com que a novidade assim que acontece e tal. Isso é uma das lições assim do até do projeto do do Mico Leão Preto, né, lá no, uhum. no Pontal, né? É as a gente tinha esse eles tinham essa pegada assim com as crianças nas escolas e as crianças acabavam trazendo os pais para essa para esse debate, acabavam trazendo essa discussão, né? Claro que também é para as crianças, né? É para as crianças elas se acostumarem a ouvir essas coisas, né? Porque quando elas estiverem adultas elas já vão ter sabe, desde sempre aprendendo, a, aprendendo sobre conservação, elas vão ter um, um background assim, que é, é diferenciado assim, né, da gente que está aprendendo, aprendendo sobre o meio ambiente depois de, depois velho. de adulto né? uhum. então é uma coisa completamente diferente, mas o que existe no, no Semendo Água são projetos com escolas principalmente escolas públicas que a gente leva os dos educadores ambientais para nas escolas falar sobre meio ambiente. Então, às vezes a gente fala sobre água, às vezes a gente fala sobre sobre fauna, é, às vezes tem alguma ação que a escola quer fazer um plantio de mudas. E aí não é só fazer um plantio de mudas, né? Mas é conversar um pouco com a criança sobre o que significa você plantar aquela muda, né? Uhum. Que aí vem de toda essa história de, do ciclo da água. Então, é, um, é uma coisa que muito mais do que só plantar uma, uma árvore, né? então a gente faz essas essas conversas com, com os alunos, tem atividades é, mais lúdicas para as crianças irem aprendendo e para também gerar o um engajamento dentro da família e gerar também, principalmente dentro do, do próprio corpo docente. Uhum. Quando a gente faz essa capacitação, primeiro a gente capacita o professor, o pro professor ter essa ter esse entendimento do que, que é esse conteúdo. E aí ter mais disseminadores de da palavra, mais disseminadores do, da conservação, né? Falar com o professor, o professor fala com o aluno, o aluno fala com a família, e aí a gente vai engajando toda a comunidade no entorno.
0: Eu acho isso muito legal, a questão de você agir junto com a comunidade que tá ali, porque, querendo ou não, nada vai acontecer se eles não quiserem que aconteça, né? Nada permanente vai acontecer. E eu adorei o, a ideia de, ok, a gente tá na escola. Por quê? Porque a gente fala com as crianças. As crianças vão chegar em casa e vão repetir tudo pros pais. De novo, de novo, de novo, de novo. Até macaco vai aprender. Faz sentido pra mim. Eu gostei da, da metodologia, Sim. entendeu? <risos> e, gente, agora... Pra finalizar, eu queria saber um pouquinho da perspectiva de vocês, assim... Em relação ao projeto... A seca que a gente tá passando... Mas, <risos> como vocês veem tudo isso?
1: É, eu vejo isso como, assim, é um desafio tremendo que a gente vai enfrentar, não só no sistema cantareira, mas em vários sistemas, no mundo todo. Assim, a gente tá pagando a conta que o pessoal falava lá de trás e a gente achava que não ia chegar na gente, né? Eu, pelo menos, achava talvez isso aí comece a acontecer quando eu tiver uns 50 anos. Ai, sei lá. <risos> Mas não, né? Tá aí, tá agora. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada com urgência, tanto na prevenção, quanto na, na mitigação, em, em várias frentes, assim, né? Vão ter mais secas, mais enchentes, mais fenômenos extremos em todos os lugares. Então... Quando tiver uma enchente, tem que trabalhar em, em ajudar a população que teve essa enchente, que, te, que enfrentou essa enchente. Mas enquanto não tem essa enchente, tem que trabalhar em, em procurar formas de, de que sejam mitigados esses efeitos, né? sejam menores esses efeitos. Mas eu quero falar uma coisa com relação ao projeto, que era com relação a... Ah, como é que você tinha falado? Tinha falado alguma coisa do, do que a gente poderia fazer como um indivíduo, né? Sobre Sim. economizar água e tal. Uhum que eu acho isso um, um debate muito interessante assim né porque a gente vê muita campanha de na televisão sobre desligar a torneira tomar banho mais curto não sei quê. e na escola também né a gente aprende muito sobre isso tal mas a gente vê pouco é, falando de, do quanto que a água quanta água que a gente gasta dentro do agro que são os setores que mais consomem mais consomem água né é um conceito de que a gente chama de água virtual, né? Que é a água que a gente usa para produzir algum bem, uhum. que é muito maior do que o que os indivíduos gastam, né? É, então, é, é muito desproporcional essa relação que a gente tem, né? De de campanha educativa para o indivíduo, para dizer que você ah, que é o culpado de estar de tá faltando água, né? E o que a gente tem falando dessas desses grandes consumidores são coisas que se complementam né mas eu acho que tudo tudo no fim se complementa né a ação individual complementa com a, com a ação na esfera pública complementa com a ação na esfera privada é, é assim é um papel de todo mundo mas para ganhar escala mesmo eu acho que a gente tem que ter essa cobrar né da, das cobrar de quem manda né que eu acho que é, é complicado a gente culpabilizar só o, o indivíduo, ainda que, ainda que tenha uma parcela, polêmica talvez não deve ter falado isso
2: quis trazer a polêmica ele tá falando e eu tô só aqui e a mineração, gente que ele falou, indústria, agro e, e eu como boa mineira tô, tô aqui chorando pois é. O lençol freático rebaixando nossa, uma tristeza mas sobre a pergunta das perspectivas, é, eu também queria falar um pouco porque como eu estou trabalhando com o um modelo, e o modelo a gente cria para ajudar a prever o futuro, né, a comparar o presente em relação ao futuro, é, então eu estou totalmente mergulhada nessa história aí das perspectivas e, e foi para mim um pouquinho de um choque de, de realidade, né, porque é, o que os modelos estão mostrando em relação, o que a gente fez basicamente foi pegar é, projeções do IPCC de temperatura mínima e máxima e de precipitação, de 2020 até 2095, e colocar lá, e ver o que, que aconteceria com o que está previsto para chover e para aumentar de temperatura. Uhum. E aí o que a gente viu é que, num cenário mais moderado, a vazão que a gente tem hoje vai se manter mais ou menos estável ao longo do tempo, mas num cenário mais... É, que é, se, se nada mudar, né, se a, a, as emissões continuarem as mesmas, se não for feita nenhuma alteração, a gente vai ter eventos muito extremos de, de chuva e, e, e de seca, e mais para o final do, do século a gente vai ter uma quase que seca, praticamente é, uma diminuição muito drástica da quantidade de água disponível, né. Então, é, foi uma coisa chocante que a gente viu, porque a gente também tem que levar em conta o clima nessa equação, né? A gente não só melhorar a paisagem do entorno dos, dos reservatórios para aumentar a resiliência, não só é, levar em conta o desmatamento em outras regiões do Brasil que acabam afetando aqui, né? A gente uhum. sabe que os rios voadores, toda aquela questão da evapotranspiração que vem da Amazônia e que contribui para a chuva aqui. Então, se a gente quiser manter a quantidade de chuva tem que diminuir o desmatamento, é, mas a gente vê que tudo isso não, não é nada também se a gente não se preparar para reduzir e é, sequestrar todo esse carbono, todos esses gases que estão sendo emitidos. É mais um desafio para uma situação que já está desafiadora, porque eles vão ter o efeito de, de retroalimentar todos esses problemas e, e deixar eles mais... É, intensos, mas o que me deu esperanças também que a gente viu com os modelos é que as ações do, do projeto elas estão sendo eficazes, elas conseguem de fato a combinação de você melhorar as, é, os manejos, a produção é, e fazer essa restauração das áreas ripárias, essas duas coisas juntas realmente conseguem deixar o sistema mais resiliente. Então, o que tiver de água disponível para o sistema vai sofrer menos oscilações. Então, a gente está contribuindo agora para no futuro evitar efeitos bruscos de enchente, de seca, porque ele, a, a flutuação do nível de água vai se manter mais estável com tudo isso que a gente está tá propondo e implementando. Então, isso é bacana, os meses de seca é, que já naturalmente tem menor precipitação, eles conseguem ter uma contribuição maior de água quando a gente melhora a paisagem, por, por vi, outras vias, né? O aquífero contribui mais, então o que me deu esperança é tudo que a gente pode fazer localmente a gente está fazendo e querendo as nossas ações do projeto ajudam a sequestrar carbono, né? À medida que a gente vai plantando, restaurando as áreas, a gente está sequestrando, à medida que você aumenta, melhora as pastagens, também pode ter um, um aumento de, de carbono no solo e na própria pastagem. Então, tudo localmente que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Mas precisa de um, de um esforço coletivo. Enquanto sociedade, enquanto país, de todo mundo. Ah, eu achei incrível, gente. Eu,
0: eu tenho que dizer que eu cresci na, na escola falando assim não porque tem que fechar a torneira quando vai escovar o dente não pode tomar banho quando eu descobri que isso não era nada perto do que as indústrias fazem eu fiquei desolado eu fiquei gente que absurdo eu fiquei desoladíssimo porque eu tenho eu tenho angústia né me dá palpitação ver que a torneira pingando enfim e <risos>
1: Dito isso, fechem suas torneiras. Não estamos incentivando ninguém.
0: Sim, não é, não é porque o seu gasto é mínimo que ele pode ser gasto, entendeu? Sigam fechando suas torneiras. Mas, mas é muito bom saber que, que de fato, a, a gente vê o, o resultado positivo das coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que isso é muito importante, até para dar um ânimo. E, mas eu acho que é bom saber que, assim... Eu boto fé que no último momento a humanidade vai virar e falar assim Não, pera a gente, a gente precisa voltar atrás e refazer Mas até lá eu vou ter morrido, entendeu? Então
2: é isso aí Não <risos> pense <risos> assim, olha o que o Henrique falou, hein? Ele achou que ele ia ter 50 anos, tá aí sem nenhuma ruga, passando <risos> calor, pra ah! ser Ai, Vamos começar Deus. agora eu Não, eu sou otimista. super
0: a favor Da gente começar agora Eu acho que a gente tem que começar agora entendeu Botfek Né? Mas assim Eu acho que a gente vai passar bastante calor ainda entendeu E a gente tem que torcer pra chuva Não carregar a gente embora Bom, eu acho que é isso é, Aí nós temos as indicações
1: Acho que, primeiramente, a gente tem que fazer a autoindicação, né? Já Jabá! Com certeza! É, 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 o, é o mínimo, né? Porque tem um que não é séria, né? E a gente sente... Né? A gente precisa ter o nosso dinheirinho a gente quer que né, seja usado pro bem. Então, se você quer apoiar as nossas... As nossas ações, vá lá em ip.org.br, faça sua doação. Qualquer coisa, qualquer ajuda individual, assim, é... a gente agradece muito. Então vocês aceitam e...
0: doações, isso é um ponto muito importante. Só fazer o Pix.
2: É, e o projeto, ele também, ele roda com base em doações também, né? A gente acabou esquecendo de mencionar, mas a gente tá com patrocínio da Petrobras Socioambiental e de outras instituições também que...
1: Caterpillar que... Foundation. Isso. Ah, legal. São, assim, é, são instituições que são nossas parceiras, né? Que o IP é uma ONG que. A, a gente tem custos, né? <risos> então. A gente tem várias instituições que ajudam no nosso, nos nossos projetos, que acreditam na, nas causas. Então, a gente tem esses, esses financiamentos. A gente não tá lá, não é porque é uma ONG que a gente trabalha por caridade, só de coração, né? A gente precisa de encher o bucho.
0: Amor não põe comida na mesa.
1: Mas mais indicações... Assim, ainda falando de ONG, eu queria, eu, eu indicar a culpa que sim, trabalho do Central Única das Favelas. que Eu acho que tem a ver com essa, com isso que eu falei de você ajudar nesse momento assim que a gente vai passar por crises, né? A gente tem que ajudar a, a quem está sendo afetado agora também. aqui. Então a gente ajuda a prevenir, mas a gente quando acontece alguma coisa, eu sei que eles sempre estão lá. Eles estiveram na Bahia, estiveram no, no Rio, eles fazem um trabalho bem sério.
2: Tá?
0: A culpa é incrível mesmo, eles fizeram um trabalho muito legal durante a pandemia.
2: Não, é, con continuando nas indicações, né, quem estiver considerando fazer um, uma pós-graduação aí, um mestrado profissional ou um MBA, também tem um MBA de gestão de negócios socioambientais no IP, na, na ESCAS, né, e, e tem os cursos de curta duração, mas eu também queria fazer a indicação de um documentário, um documentário, acho que ele é até um pouco antigo chamar é, chama A Lei das Águas. Ele é bastante legal porque ele faz a relação é, disso que a gente com, comentou um pouco sobre desmatamento e, e produção de água, escassez hídrica. Então é, é bem bacana. Te deixa um pouco revoltado assistir, <risos> mas é bom para ter uma noção da, da realidade. E também tem, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o sistema Cantareira, tem um Atlas que o projeto produziu. Que ele está disponível em PDF O Atlas dos Serviços Ambientais Do Cantareira E tem várias informações legais Para o maior produtor de água aí para a região metropolitana Quem tiver curiosidade
0: Não conheço o documentário Talvez eu não assista porque eu não gosto de coisas que me revoltam entendeu? Eu não vejo jornal
2: e... Não assista então <risos> não
0: Mas eu conheço muita gente Que gosta de passar raiva entendeu? Então é isso
1: não olhe pra cima, pra quem quer. Aí tem um pouquinho mais de diversão.
2: Cada pipoca uma rangida de dente, <risos> né? De... Ai, que raiva! Sim!
0: Ah, Então eu acho que é isso, gente. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final de esperança ou não, fiquem à vontade. Eu agradeço muito o tempo de vocês de estar aqui e... <risos> e o trabalho de vocês é incrível Eu não conheci o projeto Até a de me falar E eu achei incrível mesmo assim. Eu estou pensando em várias coisas Para levar os escoteiros
1: oh, Eu queria dizer que foi, foi um prazer Estar participando do podcast é, Eu acho que o trabalho que vocês fazem De divulgação científica assim Tem uma importância assim, Ainda mais nesses últimos anos Que a gente está vendo a ciência Tão importante assim para todas as questões, ter gente que tá divulgando isso para a população é fundamental. Então, queria parabenizar mesmo o trabalho de vocês e vamos em frente aí, o fantasma das climáticas e o calor. Deixei para gravar de noite para ver se melhorava, mas tá difícil
2: ainda. <risos> Ah, eu também queria agradecer muito pelo convite, eu também reitero que eu achei muito legal, não conheci o podcast da Sala 5, mas eu dei uma assistidinha, também fui no YouTube, é, gostei do vídeo da escassez hídrica, fui lá assistir antes também, pra ver se a gente estava em sintonia, <risos> aprendi algumas coisas, então indico também, e de mensagem é a gente tem esperança, né gente, sem esperança a gente não faz nada, então... É, manter o nosso olhar otimista para tudo que a gente puder, não se iludir, né? não achar que está tudo bem, não vou fazer nada, mas também acreditar que é possível. Né? E, e em tudo que tiver ao seu alcance, sempre que puder, faça. Então, ah, é, o agro está lá jogando rios e rios de água fora, se eu puder tomar um banho mais curto, não for muito problema, né. É, vou fazer minha parte. E é o que o projeto faz também, né? Não posso trazer a chuva da Amazônia até o Cantareiro, segurar ela aqui e falar cai aqui, por favor, não tem como. Mas toda gota que cai, a gente faz o melhor para a paisagem estar tá linda, estar tá preparada para receber da melhor forma. Então, a mesma coisa a gente pode aplicar na nossa vida, né? Vamos ter esperança e fazer o que a gente puder, nossa parte.
0: Incrível, gente. Ai, ah, gostei, gostei dessa mensagem final, né? Mas eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. Vou encerrar aqui o nosso episódio. E continue falando sobre ciência.